0: Vamos estudar a Palavra Santa do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3. Ali nós leremos apenas dois versos. Provérbios 3, versos 1 e 2. Fez sua leitura? Provérbios 3, versos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Filho meu, é preciso que nos recordemos do que já vimos em outras pregações. E basicamente precisamos trazer à memória dois aspectos importantes. O primeiro é que o livro é escrito àqueles que carecem de sabedoria, e o Senhor, então, por meio do rei Salomão, inspirando o rei Salomão, que com a sua experiência de vida pôde, com a sabedoria que Deus lhe deu, registrar mais de três mil provérbios, dos quais muitos estão aqui. E esses provérbios são encaminhados para o filho. Capítulo 1, versículo 8, filho meu. Versículo 10, filho meu ele vai se voltando àquele que foi acolhido pelo próprio Deus para comunicar sabedoria a este. E isso é muito claro no versículo 4, onde nós podemos ler. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. O livro é dedicado para dar conhecimento, bom juízo e, por fim, Sabedoria. A segunda coisa que temos que nos lembrar é que, conforme vimos na nossa última pregação, é que é um caminho para que o Senhor abençoe aqueles a quem fez retos, para que tenha o um desenvolvimento, o um crescimento da sua sabedoria. E nós vemos nesse texto que há quatro passos, quatro etapas nesse movimento desde a salvação coisa que o Senhor faz por nós, concedendo-nos o temor do Senhor, que é o princípio do saber, e a partir daí, então, Ele vai nos concedendo esses quatro aspectos que estão aí na tela, como você pode ver, e que eu repito para você. A valorização da sabedoria. Aquele que valoriza a sabedoria a busca como coisa muito preciosa, a deseja como algo muito precioso. E nesse desejo, atenta para a comunicação da sabedoria. Vai atentar para a palavra de Deus. Vai atentar para aqueles que pregam a palavra de Deus e conforme o próprio escrutínio da palavra, vão examinar aquilo que os pregadores dizem para verificar se é fiel a palavra anunciada com a boca a palavra registrada por inspiração divina. E por fim... Após valorizar, após desejar, após, então, atentar para o ensino, guardar. Essas quatro ações são essenciais para que você, cristão, cresça em sabedoria e aprenda a aplicar o conhecimento, o entendimento, a sabedoria de Deus. Agora que nós recordamos esses dois ensinamentos tão importantes... A razão de ser do livro de provérbios, ensinar pelo poder do Senhor, através do seu servo inspirado, a pessoa que crê no Senhor Deus a ser sábia. E um caminho para isto, a valorização da sabedoria, o desejo por ela. E então, a atenção quando do seu ensino, a atenção à escritura, e depois a guarda da palavra, no seu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma vez tendo visto estas coisas, nós vamos agora pensar no que esse texto do capítulo 3, versos 1 e 2 nos ensina. E esse texto que vai falar sobre o não esquecer, sobre o guardar, sobre o viver, tudo fundado no crer, no Deus verdadeiro, nos traz à mente a ideia de irmos para além da rotina. E por que precisamos ir além da rotina? Porque nós, como cristãos, temos uma necessidade diante de Deus e além da necessidade, uma capacidade concedida por Deus para desejarmos mais do que simplesmente vivermos certos ritos, certas práticas certas situações habituais nas quais nos colocamos sem pensar no que está acontecendo e sem entender a partir do nosso coração iluminado pelo próprio Deus a respeito daquilo que deve ser vivido nós temos que ir para além da rotina e ir para além da rotina 3 a na nossa projeção temos que ir além da obediência com hora marcada temos que ir além da, do pensamento de que eu preciso fazer certas coisas para Deus e tem que ser em certos dias, em certas horas, de certas maneiras. As escrituras trazem para nós a vontade do Senhor, mas também nos mostram nessa vontade a libertação que nós recebemos da parte de Deus pela mediação do Senhor Jesus Cristo do peso da rotina. A nossa religiosidade deve ser vivida diante de Deus como uma grande aproximação, como um evento de comunhão permanente. Comunhão com Ele agora, daqui a cinco minutos, daqui a dez. Comunhão com Ele durante todo este dia e esta semana toda e assim a vida toda. Isto é o céu, Isto é o que nós devemos buscar fazer agora. Viver em comunhão com Deus, para além da rotina. Conhecer, guardar e viver os preceitos de Deus como algo que o honra. E certamente, sendo assim, é prazeroso para mim e para você que crê. Dessa maneira, a obediência, indo além da rotina não nos será pesada, ela será um desfrute, ela será uma alegria. Nós poderemos nos aproximar de Deus e permanecer com Ele, afinal de contas, é este o significado da paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus quer dizer que nós podemos estar com Deus em comunhão, na sua presença, sem sermos fulminados. Não há mais guerra entre o Senhor e nós. Por quê? Por quê? porque Cristo Jesus tirou o motivo da guerra, os nossos pecados, tirou a consequência da guerra, a nossa morte por causa da ira de Deus, promovida pelos nossos pecados, o Senhor Jesus fez a paz. Por isso nós podemos viver diante de Deus e ter alegria nesta vida. Não obrigações com hora marcada, não obrigações pesadas, não obrigações irracionais entendendo aquilo que o Senhor determinou que fizéssemos entendendo mais das razões da sua determinação entendendo a vontade de Deus e a sua fundamentação vivermos observando a realidade discernindo a realidade isso é sabedoria Não mais irracionalmente, mas com razão. Isso não quer dizer com técnica, obrigatoriamente. Não quer dizer que você precise seguir uma receita, um método obrigatório para que você, então, viva diante de Deus e progrida diante de Deus, sim, é preciso que você valorize a sabedoria, que você a deseje, que você atente para o seu ensino, que você guarde isso no seu coração, mas isso não quer dizer que você precisa fazer isso a tal hora do dia, tem que fazer isso em tal posição de corpo, tem que fazer isso por tantos dias em sequência, não, você já foi agraciado em Cristo Jesus. Tudo aquilo que a lei impõe sobre nós revela a nossa incompetência e abre em nosso coração o desejo por sua graça. Portanto, agora, crentes em Cristo e debaixo dessa graça, vivamos sob essa graça, tenhamos alegria em andar conforme a vontade de Deus. Vou repetir, não com hora marcada, não como um peso sobre os ombros, Não sem entendimento, não. Fazendo isto fluentemente diante do Senhor, fazendo isso com alegria, fazendo isso com entendimento. Visto isto, indo para além da rotina, indo para além dos encontros com hora marcada, indo para além da nossa autoexposição para as pessoas, para que elas nos aprovem e pensem, puxa, aquele ali é um crente mesmo. Veja que palavras lindas usa na sua oração. Veja como se senta, veja como anda, veja como ele parece ser. Sim, como ele parece ser. A ideia da comunhão com Deus é de uma vida verdadeira, aos retos a sabedoria, aos sinceros, aos santos, capítulo 2, versículo 6 a 8. Com isso em mente, então, nós precisamos passar agora para o texto que nós vamos estudar. E o texto, no capítulo 3, versículo 1, começa, na sua primeira parte, dizendo, Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, a questão aqui é que a palavra ensinos quer dizer lá na língua hebraica o nome dado pelos judeus para os cinco livros de Moisés o nome dado e que é tradicionalmente utilizado tecnicamente como pentateuco cinco livros mas que os judeus chamavam e ainda chamam de Torá Torá é a palavra aqui Não te esqueça da minha Torá, não te esqueça da minha lei, não te esqueça, filho meu, daquilo que eu te dei como a minha vontade, a minha determinação. Filho meu, você que foi aproximado de mim, você então que passou a valorizar a minha vontade, que é a sabedoria, passou a valorizar e a buscá-la, a desejá-la, a atentar a ela, a guardá-la no seu coração, você então faça isso de um modo permanente. Veja, não é agora um pouquinho e na semana que vem de novo. Eu vou participar do culto e então vou pensar na palavra de Deus. O culto é de domingo, tal tá hora, eu vou fazer isso, então, naquela hora, naquele dia. Não, é guarda na memória. É vive meditando Salmo 1 nisso dia e noite. É uma coisa constante. Filho meu, não te esqueças da Torá, não te esqueças da lei do Senhor. Sempre. Mantenha sempre diante dos teus olhos Guarda a lei na memória Como é que se guarda alguma coisa assim na memória? Pela prática Alguns alunos vão se preparar para uma prova O material lhes é fornecido desde o início do ano letivo Matéria após matéria é apresentada Aula após aula Alguns vão estudando dia após dia, vão absorvendo aquilo e vão construindo um conhecimento tijolinho por tijolinho, essa é uma expressão muito comum nessa área. Pedacinho por pedacinho, tijolinho por tijolinho. E vão então sedimentando aquele conhecimento, aquele entendimento para uma boa prática gradualmente. Por quê? porque é um pouco todo dia, mas é todo dia, logo é constante, é permanente. Outros vão se dedicar ao estudo na véspera da prova. Talvez estes possam conseguir resultados melhores na prova e imediatamente pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Entretanto, o conhecimento não ficará ali sedimentado. Passa-se uma semana, duas semanas se passaram e já se esqueceu. Por quê? Porque aquilo não era um conhecimento sedimentado, útil para mim. Foi alguma coisa que eu aprendi tão somente para aquele momento. Guardar a lei é algo para fazer constantemente ainda que de um modo crescente, mas permanentemente pensando, estudando, memorizando, entendendo e praticando. Por isso é para além da rotina, crendo, guardando e vivendo os preceitos de Deus. Mas aí, ainda no versículo 1º, no capítulo 3, a parte B diz, e o teu coração guarde os meus mandamentos ele vai especificar um pouquinho mais lá em êxodo 20 também em Deuteronômio capítulo 5 há o registro dos chamados dez mandamentos e o Senhor diz que aqueles que guardam os seus mandamentos serão abençoados por inúmeras gerações é o mesmo sentido que nós veremos aqui guardar esses mandamentos guardar estes mitzvot, significa tê-los como a coisa mais importante da sua vida, como o centro da sua existência. Por isso no seu coração. Por isso que vimos na semana passada o capítulo 2, dizendo que aquilo é valorizado, é desejado, é atentado, é guardado. Guardado no coração. Guardado como a coisa mais preciosa, no local mais central da existência. O que? os mandamentos do Senhor. Não esquecer da lei, guardar no coração os mandamentos. Isto, meus irmãos, é feito por quem foi redimido. Mas a vocês, meus irmãos, redimidos na mediação de Cristo Jesus, é preciso dizer e repetir que é para além da rotina, é para além da hora marcada, não é uma coisa para ser pesada sobre a sua vida, e sim prazerosa, motivo de alegria, não é uma coisa para ser feita mecanicamente, por que, que está fazendo isso? Eu, eu não sei, mas agora é hora de fazer. Não, com entendimento. Por que então celebramos os sacramentos? Para demonstrar à igreja como batismo, este crê como nós, este confia no Senhor como nós, este tem a sua vida regida pelas escrituras como nós, este crê na mediação de um único Senhor e Salvador Jesus Cristo, este crê na trindade como nós, por isso ele é recebido no nosso meio como nosso irmão, como um que Deus já adotou para si na mediação de Cristo, logo então temos um símbolo do batismo, para que Ele seja aproximado de nós. Mas há mais do que isso? Claro que há, ao crer assim, essa pessoa está dizendo, a minha vida agora é nova, não é mais como foi no passado, ela agora é uma vida nova para a glória de Deus, e segundo a sua palavra, e no poder do seu Espírito. Logo, o sacramento do batismo tem sentido, e entendido, ele é mais significativo, não é? É isso que nós precisamos fazer aqui. A mesma coisa se aplica à ceia do Senhor. A mesma coisa se aplica, agora não a sacramento, mas à prática da oração, da comunhão com Deus, da intercessão pelos outros, pelo sacerdócio universal dos crentes. A mesma coisa se aplica quanto ao reunir-se a igreja e exercer comunhão, em sermos amigos realmente familiares uns dos outros sobre o mesmo Pai, e para a glória do Seu nome testemunharmos dEle, por onde quer que formos, a começar do entre nós. É a partir do entendimento que vamos saber o que significa dizimar, porque dizimar não é pagar uma conta mensal na igreja, e sim demonstrar, eu sou todo de Deus, tudo que eu tenho é dele, eu existo por causa dele, eu fui redimido merecendo estar morto e indicado, punido eternamente no inferno, mas ele me redimiu e sendo todo dele, ele requer que eu demonstre isso com o meu coração grato, com o dízimo. O dízimo é uma demonstração de gratidão. O dízimo é uma demonstração de confiança. Senhor, será que o que eu tenho vai dar para este mês? Mas se o Senhor mandou eu mostrar a minha gratidão e eu sou grato, eu vou mostrar a minha gratidão. E eu sei que o Senhor é suficiente para organizar a minha vida, porque eu não vou sair rasgando dinheiro nem jogando pela janela, para organizar a minha vida e assim dizimando, honrando o seu nome como o dízimo, honrar o seu nome com todas as demais coisas da minha vida. Percebe? Não te esqueças da lei, guarda os mandamentos no coração, isto é, tenha isto como a coisa mais preciosa, mais valiosa da tua vida. É assim que eu honro a Deus? É. Então é assim que eu quero viver para a glória do seu nome e nisso eu me alegro e nisso eu tenho grande prazer agora perceba vivendo assim você será preservado deixe-me dizer de novo e ampliando o conceito vivendo assim você já estará desfrutando da vida que ele lhe deu desfrutando da vida eterna desde já e desfrutando de uma vida que, sendo eterna, é para frente e além, como diria algum super-herói. É no Senhor sem limites por causa da sua graça. Sendo assim, veja o verso 2. Porque eles, os mandamentos, aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida Paz, viver diante de Deus, segundo a sua vontade, para a sua glória, é coisa que só acontece com o cristão, só acontece com o redimido, só com os retos, com os sinceros, com os santos, com aqueles que foram buscados por Cristo, da morte para a vida, trazidos por uma nova condição, para a situação de paz com Deus. Olha lá, vida de paz é dita aqui no versículo 2. E nessa condição de vida verdadeira, eles viverão, vou dizer diferente, nós viveremos de um modo amplo diante do Senhor. Não conforme os nossos próprios desejos, porque se nós o fizermos, nós vamos ofender a Deus. Mas submissos a Deus, segundo a Torá, segundo as mitzvot, Segundo a lei, segundo os seus mandamentos, segundo os seus preceitos, viveremos e seremos felizes. Veja, não na rotina, não com hora marcada, não como um peso nas costas, não sem entendimento, mas viveremos felizes para a glória do Senhor, com sabedoria que vem do alto, segundo a sua palavra, E o poder do seu Espírito, que habita em cada um dos redimidos, em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe assim, e que você viva para além da rotina. Que você conheça, guarde e viva os preceitos de Deus. E faça isso rejubilante, sabendo que o honra, sabendo que isso te dará mais e mais Consciência e desfrute da vida que só em Cristo Jesus há. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.